0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu o filmówce przy Kremówce. Jak zwykle podcast prowadzi Piotr Nowak.
1: I Kuba Kraszewski.
0: Trochę nas tutaj nie było. Ostatnie chyba nagranie to były filmy, chyba Halloween odcinki, co Kuba?
1: Tak, ostatnie, które się ukazało. To był odcinek o Halloween, aczkolwiek tutaj myślę, należy się parę słów wyjaśnienia, bo mieliśmy nagrany jeszcze jeden odcinek na temat filmu Smile, ale ten odcinek gdzieś przepadł na moim komputerze, do czego się przyznaję bez bicia, prawdopodobnie przez półkę go usunąłem, kiedy jakiś czas temu czyściłem sobie po prostu dysk na komputerze. I co? No i odcinek przepadł. Więc to ma, ma, oficjalnie mamy swoje pierwsze Lost media. Chociaż w sumie nie pierwsze, bo już odcinek o Suicide Squadzie też przecież pierwotnie nam się usunął, yy, musieliśmy go nadry- nagrywać drugi raz. W każdym razie uznaliśmy, że zgodnie z zasadą nowy rok, nowy ja, zaczynamy od czegoś nowego i wracamy z kolejnym odcinkiem do do Smila jeszcze myślę wrócimy bo to jest ciekawy film do do dyskusji i myślę, że warto do niego jeszcze wrócić w lepszej wersji, no bo wiadomo jak się nagrywa po raz drugi, no to zawsze musi być trochę lepiej niż niż pierwszym razem
0: wersja 2.0 zawsze będzie, będzie lepsza A tymczasem witamy wszystkich słuchaczy w nowym roku. Mam nadzieję, że zarówno święta jak i Sylwester minęły wam bez bez zbędnych problemów. Może się Kuba, ciebie spytam, jak tobie minęły święta, Sylwester?
1: No minęły spokojnie, tak jak myślałem, że minął. Nie planowałem niczego, nie wiadomo jakich atrakcji i myślę, że no moje postanowienia świąteczno-noworoczne udało się spełnić i z moimi postanowieniami okołoświątecznymi wiąże się temat filmu, o którym dzisiaj będziemy mówić, ponieważ ten film miał premierę u nas kinową dzień przed Wigilią, 23 grudnia. Nie będzie przesadą, jeśli jeśli powiem, że na ten film czekałem prawie tak jak na święta. (laughs) A, a tobie jak minęły święta i nowy rok, zanim jeszcze przejdziemy do tematu?
0: No powiem tak, święta minęły mi bardzo przyjemnie, pomijając fakt, że no oczywiście złapała mnie jakaś choroba na Wigilię, więc...
1: No to klasyk akurat.
0: Trochę leżałem w łóżku z gorączką, ale to y, już klasyk. No a poza tym też bez zbędnych rewelacji. Święta, święta i po świętach, jak to się <głos> mówią. No a... Ale jeśli chodzi o święta, to mieliśmy teraz dużo ciekawych filmów świątecznych. No i... Tym jeden z najnowszych horrorów, które teraz pojawiły się w kinach. Terrifier 2. Masakra w święta, który pomimo nazwy, od razu tutaj dam spoiler, nie ma nic wspólnego, ze świętami, więc to t- też trochę bie... Ta nazwa
1: to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz, bo nie wiesz, czy ty kojarzysz, jak to wyszło z tą nazwą, bo pierwsza część Terrifiera wyszła u nas w Polsce właśnie pod tytułem Masakra w Halloween. Nawet bez, bez tego Terrifier, tylko po prostu Masakra w Halloween. I teraz, kiedy w tym, na tegorocznym Splat Film Festival ta druga część miała premierę i się okazała niesamowitym kin- hitem i poszła informacja, że właśnie dwójka będzie puszczona normalnie do kin, na normalne seanse. Swoją drogą do dzisiaj jest grana, więc to, to dobrze świadczy o tym, jak, jak dobrze ten film sobie radzi. No to pojawił się polski plakat i co wyszło? Terrifier 2, masakra w święta. To jest o tyle kuriozalne, że w tym filmie tak jak powiedziałeś, świąt nie ma. Wszystko się dzieje w Halloween i wychodzi na to, że ten tytuł jest taką nie wiem, meta zabawą z tym, że po prostu ten film wyszedł u nas z święta, co jest dość niespotykane. Nie kojarzę, nie przychodzi mi teraz na, na myśl żaden inny przykład żadnego filmu, który zostałby tytuł tak przetłumaczony, żeby właśnie nawiązać do daty premiery w Polsce. W każdym razie, wbrew pozorom, nie jest to film świąteczny, natomiast nie zmienia to faktu, że również święta można go obejrzeć i czerpać z niego jakieś tam doznania.
0: No Doznania to, myślę, bardzo trafne określenie, ponieważ trzeba wspomnieć, sam film był reklamowany w dość odważny sposób jako najbardziej brutalna produkcja, na której ludzie mdleli w kinie i wymiotowali i może od razu tutaj na wstępie damy że to jednak nie jest film, który byśmy polecali dla każdego i... Jeżeli jesteście przeciętnym odbiorcą filmowym, to no nie wiem, czy ja bym to polecał komuś, kto nigdy nie oglądał horrorów ani slasherów, jako pierwsza projekcja, bo może faktycznie zrazić go na wiele sposobów do gatunku ten film, (śmiech) więc to jest bardziej dla takich powiedziałbym miłośników tego typu kina, czy horrorów klasy B, więc taka nisza niszy trochę, więc rozumiem, czemu u nas w Polsce trochę była inna odbiór tego, jak widziałem, niż za granicą, bo jednak Jak mówię, że za granicą to się bardzo dobrze przyjęło faktycznie. Na przykład na Rotten Tomatoes film ma obecnie 85% wśród krytyków, wśród widowni 80%, więc no wiadomo, że Rotten Tomatoes to też trzeba wziąć tą poprawkę, że to dopiero co teraz film wyszedł, to zawsze się może zmienić, ale z reguły z tego co widziałem jednak na internecie to ludziom się podobało. A u nas? No jak czytałem różne opinie o tym, to powiem mniej entuzjastycznie na naszym polskim podwórku mm. do tego podeszli, ale myślę, że to jest też kwestia chyba przyzwyczajenia, bo my też, co jak mówiliśmy wcześniej, nie mamy w Polsce tej tradycji slasherów, trochę inaczej też do tego podchodzimy. Ogólnie
1: nie ma w Polsce takiej tradycji kina gatunkowego i często można zauważyć coś takiego, że wychodzi jakiś film właśnie, który za granicą jest bardzo ciepło przyjęty, wychodzi w Polsce i nagle wszyscy to z błotem mieszają, gdzie to jest ewidentne na przykład, nie wiem, jakaś gra z gatunkiem. I tak samo w tym, w tym miejscu, kiedy oglądamy tego trif. No to umówmy się, to nie jest film, w którym oczekujemy jakichś Oskarowych kreacji aktorskich, czy nie wiem, czy dramatów postaci. I na przykład, nie wiem, takie elementy jak gra aktorska w tym filmie, no nie zawsze jest na najwyższym poziomie, może tak. A z drugiej strony, czy to komuś przeszkadza, to jest wszystko w konwencji gatunku. Dlatego właśnie to jest, to jest ciekawe do zaobserwowania. Te różnice w odbiorze, nie tak jak, tak jak powiedziałeś, że za granicą się to przyjęło. Dużo lepiej niż u nas. Ale u nas i tak jest całkiem dobry odbiór, no bo kurczę, jednak jak ten film wyszedł dzień przed świętami, a do dzisiaj jest grany na przykład w multikinie, no to jednak świadczy o tym, że ludzie chodzą na ten film, więc to naprawdę jest dobry wynik.
0: Jest to przede wszystkim ciekawe, że jednak wiesz, postać zabójcy klauna, co jest wręcz już trochę kliszą, umówmy się, zarówno postać klauna z filmu It... Czy się pojawiał jeszcze clowns z American Horror Story, czy choćby nawet, pomijając same horrory, to postać Jokera w Batmanie. No, tych kla- zabójczych clownów to mamy od groma tak naprawdę. Ale że jednak Kosmic, udało k- z...
1: Mordercze klauny z Kosmosu, bardzo dobry o, film, polecam. tak,
0: dokładnie. A propos <laughs> właśnie takiego kina klasy B horrorów. Tutaj y, jest o tyle ciekawe, że ta postać tego klauna to jest jednak głównie coś, co przyciąga ludzi na dalej, bo głównie y, wszystko to jest za sprawą aktora, który wciela się w rolę Arta The Clown'a. David Howard Porton, który się wciela w rolę Clown'a jest, obu filmach jest świetny, więc to trzeba od razu tutaj powiedzieć, bo mamy też tutaj przeciwieństwo takiego stereotypu gadającego klauna, któremu się gęba nie zamyka, bo Art w obu częściach praktycznie nic nie mówi, to bardziej jest mimem niż Clown'em. Tak, on nawet wizualnie myślę, jest do trochę do mima
1: y, upodobniony, nie? Przez tą czarno-białą kolorystykę.
0: At- zdecydowanie to jest zamierzony wszystko zamysł. Ale zanim przejdziemy do całej fabuły dwójki i do omawiania tego filmu, to może się ciebie spytam Kuba, jak ty w ogóle odkryłeś ten film Fire, ponieważ nie jest to dość popularna produkcja. Pierwsza część, tam dwójka miała premierę kinową, ale jedynka chyba nie miała. Więc zanim to zaczniemy, chciałbym spytać, jak masz stosunek w ogóle do tej serii? Czy widziałeś pierwszą część, czy wzbudziła w tobie jakieś takie, wiesz, skrajne emocje, tak jak opowiadali? bo ja szczerze powiedziawszy na początku trochę się bałem zabrać za jedynkę i za dwójkę, jak słyszałem, jak, ile o tym słyszałem, bo no powiem, bałem się, że dostanę coś z stylu serbskiego filmu, czyli projekcji, po której nie będę w stanie po prostu już, która mi no, siądzie na psychikę i będzie jakaś po prostu nie do oglądania w ogóle. A jak ty podeszłeś do tej serii? się zapoznałeś z nią? O samych
1: filmach na pewno usłyszałem tak naprawdę teraz przy premierze tej dwójki, szczególnie jak właśnie wyszedł w Polsce na tym na Splatfilm Film Festival i tam no, było głośno, że to jest w ogóle taki wielkachny hit i w ogóle tak specjalnie chyba nawet dodatkowe seanse na splacie mu dokładali, bo tyle ludzi było zainteresowanych no i oczywiście ten marketing dodatkowo bardzo ten umiejętnie zrobiony, że tam niby wiesz ludzie nie nie wytrzymują tego filmu, na splacie zresztą torebki papierowe przed wejściem na, na salę rozdawali specjalnie jakby ktoś się źle poczuł podobno więc usłyszałem o tych filmach tak naprawdę właśnie przy tej okazji, natomiast samą postać Arta już kojarzyłem wizualnie przynajmniej dużo wcześniej, bo to jest jednak na tyle charakterystyczny wizerunek, że już nawet jak nie wiedziałem do końca o co chodzi, to jak go raz zobaczyłem, to gdzieś mi tam zapadł w pamięci. Jedynkę widziałem stosunkowo niedawno, bo to dosłownie tak wiesz, z, nie wiem, może z miesiąc przed premierą dwójki, żeby wiedzieć po prostu na co idę. Z tym, że tutaj od razu zaznaczę jedynki totalnie nie trzeba oglądać, żeby zrozumieć dwójkę, bo tam praktycznie nie ma żadnych nawiązań. Są jakieś drobne nawiązania, ale na spokojnie można oglądać dwójkę bez znajomości jedynki, i tutaj nie wiem, może to będzie kontrowersyjne co powiem, ale szczerze mówiąc, nie polecam jedynki, bo to to na pewno nie jest tak dobry film jak ta dwójka. Z różnych powodów, no dla mnie to była straszna patologia, przede wszystkim. Ten film jest brudny, jest taki brudny, ale w taki nieprzyjemny sposób. Taki po prostu jakby tam wszystko obsrane było, obrzygane. Ta przemoc jest bardzo ciekawie pokazana, też wizualnie, natomiast nie, nie było to jakoś super atrakcyjne do patrzenia z tego powodu, że jedynka jest jednak bardzo realistycznie utrzymana, w przeciwieństwie do dwójki, gdzie tam już jest totalne puszczenie się peronu. Więc no, jedynkę no można obejrzeć z ciekawości, ale ja osobiście nie zachęcam. Natomiast art jako postać, nie wiem, czy wiesz o tym, on wcześniej już istniał mianowicie reżyser Damian Leone wykorzystywał go kilkukrotnie w swoich innych filmach. Po prostu jako postać poboczna na przykład. Zadebiutował w ogóle jako postać gdzieś tam drugoplanowa w filmie The Ninth Circle z 2008 roku. Szczerze mówiąc, nie widziałem tego filmu. Wiem, że Art się tam pojawił w pewnym momencie. Wyglądał trochę inaczej. Był grany przez innego aktora,
0: więc dlatego inaczej wyglądał.
1: Możliwe. Wiem, że twarz miał po prostu, makijaż na twarz miał trochę inny. Potem była krótkometrażówka segment w antologii horrorowej All Hallows Eve. To była taka horrorowa antologia i tam właśnie wystąpił. No i potem w 2016 roku właśnie pojawił się ten pierwszy kinowy pełnometrażowy Terrifier. No i teraz w zeszłym roku mamy kontynuację, która... Film, który jakbym obejrzał najpierw jedynkę, to raczej nie chciałbym iść na tą dwójkę. Natomiast dwójka muszę się przyznać bez bicia, to jest naprawdę... Mega pozytywne zaskoczenie to było dla mnie. To jest naprawdę dobry film.
0: Ja miałem podobnie, może tego że też na początku obierzałem jedynkę, i dlatego, dwójka, bo jak zaraz potem zobaczyłem, to było dla mnie pozytywnym zaskoczeniem w porównaniu do pierwszej części. Pierwsza część faktycznie zgodzi się z Tobą w większości, że zarówno aktorstwo, jak i. no, jest tam na bardzo niskim poziomie, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to był. Film zrobiony za bardzo niskie pieniądze, produkcja tak bardzo niszowa. I no, głównie ten film, czym stoi, to właśnie tym artem i efektami specjalnymi, czyli po wszystkie po prostu, efekty zawódcy były wyglądały efektami praktycznymi, więc tam nie było to po prostu zrobione przez CGI. do widać, że to po prostu są te manekiny. I okej, okay, dla kogoś to może wyglądać tanie, ktoś może na to narzekać, ale nie wiem, ja, mnie, mnie coś zawsze urzeka w tym, jak w filmie nie idzie się po, po najniższej linii oporu, czyli. Wiesz, tak jak to było, bo pamiętasz pewnie te wszystkie kolejne części horrorów, które wyszły właśnie w latach dwutysięcznych, nie wiem, 2010, 2007 mniej więcej. Remake Koszmarów ulicy Wiązów, czy prequel The Thing Carpentera. O Boże, To tak. jednak to, 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 to trochę traciło, ponieważ okej, okay, już... Pomijając jakość tych filmów, no i chcę tutaj wchodzić w tę dyskusję, to wiesz, zastąpienie efektów praktycznych, które te filmy dzięki temu słyną, zwłaszcza The Thing, to. Jest głównie rozpoznawalny za te efekty praktyczne i, i wykorzystanie tych animatroników, tych. No, te, to w, w jakiś sposób to zostało zrobione. No, to jest jednak e, czymś, czym ten film błyszczy. I zastąpienie tego z CGI potworami to trochę odbiera tą magię. A tutaj, no, widać, że mamy taki powrót do tego dobrego slashera. Ty, tych efektów specjalnych rodem z lat 80. Chociaż, no, filmy nakręcone nakręco, są bardzo taką na młode współczesną. Jednak to nie jest stricte powrót do tych lat 80., ale trochę skojarzenie pewne mi wywoływało, wiesz, zwłaszcza z tymi, jak ten terafire się budzi w prosektorium, to, skojarzyło mi się chyba w piątku 13 było coś takiego, że Jason się też tam chyba, nie wiem w której już to części było, że Jason się tak jakoś budził. I...
1: Znaczy Jason to akurat wstał z grobu po, po tym jak został wskrzeszony, bo jego nie doszła ofiara wbiła mu metalowy pręt w serce i piorun uderzył w, te, w ten metalowy pręt, ponieważ to było w trakcie burzy. Jason w, te, w tym momencie zmienił się w zombie. <śmiech> Najlepszy moment całej serii. Michael Myers w czwartym Halloween na początku budzi się w, pros, w prosektorium, od tego się zaczyna. A,
0: no to wiedziałem, że skądś mi się ten motyw ko- skojarzył. To Michael Myers Jason. No ale w każdym razie ten motyw jest dość y, już taki znany, że zabójca się budzi w prosektorium i robi mm. rozwałkę, więc on, pierwsza część głównie się opierała na samej rozwałce, że tutaj jest spoiler do pierwszej części, no bo jak art zostaje zabity, no ale pod koniec pierwszej części to budzi się do życia, jak wracamy mordować, więc film zaczyna się tak, jak się kończy pierwsza część praktycznie. Chociaż trochę zmian jest w porównaniu do pierwszej części i ja trochę o tym powiemy. I może na wstępie zaznaczę, że nie będziemy się dokładnie zagłębiać w te wszystkie brutalne opisy Zabójstw Arta, bo nie wiemy jak YouTube, czy nam nie zdjął odcinka, gdybyśmy zaczęli opisywać w szczegółach, co tam się w tym filmie dzieje, więc lepiej samemu obejrzeć, jak ktoś ma silne nerwy, my będziemy lekko zarysowywać no, kto widział, ten wie. Umówmy się.
1: Tak, bo to też są takie rzeczy, które lepiej jednak zobaczyć na, na własne oczy, jeśli się chce obejrzeć takie coś, niż żeby, żebyśmy my opowiadali, że no, o, tutaj w tej scenie w ogóle tak kreatywnie, takie brutalne rzeczy się działy. No, myślę, że wystarczy, jak, jak rzucimy jakiś kontekst, na przykład, nie wiem, no, scena w sypialni, kto wie, kto, kto wie, ten wie, będzie wiadomo, a kto nie wie, no to niech obejrzy film i wtedy będzie wiedział.
0: No, to, to, dokładnie. Bo mówiłem o pierwszej części, to... Pierwsza część faktycznie mi kompletnie nie siadła, jak to wyjrzałem, to tak podobnie jak tobie. No, jedyne co mi zapadło to ten art, the clown, ale no wiesz, postacie, ten gadający ze sobą jakby AI próbowało generować ludzką mowę, to trochę <ścoughs> yy, tak. Tak, to, tak momentami brzmiały te dialogi, aktorstwo na poziomie trudnych spraw. Nie chcę bardzo jechać po tym filmie, bo wiem, że to w ogóle teraz nie lubię aż tak krytykować filmów. Bo zdaje sobie ile prasy po prostu idzie na powstanie tego filmu. No ale no, tym co ten film dla mnie stał, to zdecydowanie tymi efektami z, i tym artem The Clownem mhm. Faktycznie wywołał we mnie poczucie mocnego dyskomfortu, zwłaszcza swoją e- eksploatacyjną naturą. I momentami też mam trochę lekki problem z tym zwójką, ale no, to jest coś takiego, co mam wrażenie jest niestety nagminne w horrorach. Yy, powiem tak, dwójka jest, o, nie było lepsza od jedynki, bo przede wszystkim dwójka ma jakąś fabułę. <laughs> bo jak wielkie jedynce mieliśmy tylko Art zabija to tutaj. Mamy historię, która jest opowiedziana i widać, że reżyser filmu próbuje zbudować jakąś mitologię tego świata. Moim zdaniem film bardzo dobrze i radzi sobie, kiedy mamy do czynienia z artem i brutalnymi momentami oraz jego walką z główną bohaterką, bo tak tutaj pojawia się też w przeciwieństwie do poprzedniego filmu to tutaj mamy Final Girl, graną przez Lauren Lavera, która wciela się w wkładać Sieny. Dziewczyny, która bezpośrednio mierzy się z artem.
1: Tak, właśnie dużym, dużą poprawą względem jedynki było to, że no tak prześmiewczo powiedziałeś, że tutaj w przeciwieństwie miejsce jedynki jest fabuła, ja bym bardziej powiedział nawet, że dużym plusem dwójki jest to, że tutaj są postacie, z którymi naprawdę możemy sympatyzować, bo to są przede wszystkim postacie, które są jakieś. Wiesz, to to było tak, jedynka przy całej tej swojej kreatywności w ukazywaniu tych morderstw i tak dalej, jedynka miała ten problem, że tam właściwie nie było postaci bo ci, te wszystkie postaci, które się tam pojawiały, to były tak naprawdę takie checkpointy, które służyły do tego, żeby Art po kolei wszystkich zabijał w jak najbardziej kreatywny sposób. Tam nawet nie było takiej jednej wiodącej postaci, mam wrażenie, bo tam niby były te dwie siostry, które były głównymi bohaterkami, no ale tak naprawdę one się potem rozdzieliły, potem jedna zginęła, potem druga zginęła. i tak. Ja tak oglądałem ten film, tą jedynkę i właśnie miałem takie wrażenie, że to jest takie po prostu odhaczanie każdej postaci po kolei yy, i tyle. A w dwójce... Nie dość, że mamy tą Final Girl, jak mówisz, no tam naprawdę te postacie są jakieś, tak? No jesteśmy w stanie powiedzieć coś o tej siennie, jesteśmy coś w stanie powiedzieć o jej bracie, który jest jest trochę creepy. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten jej braciszek w prawdziwym świecie głosowałby na konfederację. Mamy tej koleżanki, tej, tej głównej bohaterki. To nie jest tak, że wiesz wszystkie postacie tam są nie wiadomo jak głębokie, ale no te, które, na których powinno nam zależeć, szczególnie główna bohaterka, no to autentycznie, przynajmniej ja tak miałem, że naprawdę zależało mi na tych postaciach. I fajnie mi się śledziło ich losy i naprawdę fajnie były ograne. Nie
0: chciałoby się, aby zginęły, jak się oglądało. To dla mnie to jest ważne, bo mm-hmm. momentami w niektórych slasherach to jak widać, że niektóre postaci są napisane tylko po to, że się czeka dobra, umrze. A tutaj faktycznie, no zwłaszcza ta więź jeden z, tej, z tym jej bratem też mi się podobała, jak to zostało przedstawione. Inne postaci, no wiadomo, aktorstwo to też nie jest... Tam na jakimś Oscarowym poziomie, ale na pewno jest niebo lepiej niż w jedynce. To trzeba powiedzieć od razu. Właśnie w tych momentach, co film robi dobrze, z tym właśnie to, jak przeciwstawia Arta przeciwko tej rodzinie głównej bohaterki, jak oni muszą się z nim mierzyć. Mniej mi się podobają w tym filmie szczerze powiedziawszy elementy nadnaturalne, które są zawarte, bo elementem filmu jest to, że w pewnym momencie pojawia się taka dziewczynka-klaun, która jest duchem i na początku myślałem, ok, to pewnie jest wytwór wyobraźni Arta i to byłoby ciekawe pokazanie to trochę z jego perspektywy, jak on widzi. Ale później zobacz, widzimy, że ten brat głównej bohaterki widzi tą dziewczynkę, że ona się pojawia, ma faktyczny wpływ na fabułę i to by się, to się całkowicie kłóci. To w ogóle bardzo dużo jest prowadzenia w tym filmie takich motywów fantastycznych, które nie mają żadnego wytłumaczenia i okej, okay, nie mówię, że każdy motyw fantastyczny musi mieć jakieś wytłumaczenie. Czasami można dać coś takiego, żeby było enigmatyczne dla samego faktu bycia czymś, jakimś metafizycznym bytem w filmie. No ale tutaj mam wrażenie, to to trochę, no nie wiem, mi, ja trochę czułem jakby film ym, był z momentami zbyt otwarty, zwłaszcza te zakończenie, które już zastanawiam się, czy to faktycznie ta scena po napisach się wydarzyła, czy to jest po prostu shock dla samego shock bo to yy, okej. Okay. Jestem ciekawy bardzo tego, jak to rozwiną dalej, bo wiem, że chyba teraz trzecia część też ma powstać w ogóle.
1: No byłoby dziwne, jakby nie powstała przy takim sukcesie.
0: Hmm, ale ten yy, no... Nie wiem trochę co myśleć szczerze o tych elementach nadnaturalnych, bo trochę mam z tym też problem tego typu. Też o tym, jak myślałem, to teraz też tak samo mam trochę problem z tym nowym częścią krzyku, co mnie trochę irytuje. Że w krzyku też mieliśmy te elementy nadnaturalne, jak że wraca Billy Lum, Lumis nagle. I okej, okay, na początku o, to psychika bohaterki, ale później pokazuje jej gdzie jeździć nóż. Na pewno to w jeszcze bardziej pasuje, bo tutaj dopiero ta seria się zaczyna, ale. Nie, nie wiem, jak ty podchodzisz do takiego, że masz naszer taki z zwykłym mordercą, który jest na początku jakimś, wiesz, w miarę prostą historią, a potem nagle mamy kulty druidzkie czy <grym> skrzaniem zombie.
1: W tym <grym> przypadku mi to zupełnie nie przeszkadza. Bo też pod tym względem, że art jest taką postacią, że już nawet w jedynce tam było. W jedynce nie było elementów takich stricte naturalnych, ale tam było, można powiedzieć, taka sugestia, że coś jest z nim nie tak, że to nie jest do końca zwykły człowiek, no bo jednak on dostał pod koniec jedynki dostał kulkę w łeb, po czym w Tchau i uciekł z tej, z prosektorium. Tutaj bardziej otwarcie reżyser idzie w te wątki fantastyczne i szczerze mówiąc mi się to bardzo podoba. To też daje fajną dy- dynamikę z główną bohaterką, bo art nie jest tutaj jedyną naturalną postacią, jak się później dowiadujemy. Jest jakaś dziwna sugestia, że tam ojciec tej głównej bohaterki, jak nie wiem, ja to odebrałem trochę tak jakby było sugerowane, że to on stworzył tego arta, nie, nie chcąc czy coś takiego tam na, na podstawie tych jego rysunków. Nie wiem, może to będzie bardziej wyjaśnione w tej trzeciej części, części. W każdym razie na tym etapie Myślę, że bardziej bym narzekał właśnie, gdyby tych elementów fantastycznych nie było, niż gdy one są. Bo one moim zdaniem tutaj naprawdę dobrze pasują pod względem tego, jak bardzo przegięty jest ten film pod każdym praktycznym względem.
0: Możliwe. Ja bym wolał może, żeby trochę było więcej dokończenia tego wątku, żeby chociażby powiedziane było trochę więcej o ojcu głównej bohaterki, bo trochę czułem mimo wszystko pewien taki niedosyt, brak informacji no odnośnie tego, że wiesz, jest pewien moment, zwłaszcza pod koniec, który już trzeba bardzo mocno zawiesić niewiarę i dać się ponieść, więc tutaj nie będę spoilerował, ale no tak, jest to, no, na pewno jest to film specyficzny mocno i to trochę też świadczy o tym, jak powstał ten film bo to warto o tym wspomnieć, że on w ogóle był projektem crowdfundingowym na stronie Indiegogo mhm. i to powstało za pieniądze ogólnie ludzi, którzy na to wpłacali, żeby po, prostu po części ten film zasponsorować. Ogólnie był też problem z wypuszczeniem filmu, bo o ile się nie mylę, to sama produkcja trwała 3 miesiące, bo czyli w miarę szybko wyprodukowali ten film. Znaczy nakrę- nakręcili szybko, ale wyprodukowanie, bar- o, wyprodukowanie i wypuszczenie go to zajęło 3 lata, no bo nagle była pandemia i tam były mocne problemy z tym, żeby ten film wypuścić, więc to ja doceniam w ogóle też bardzo to, że on w ogóle wyszedł, <grym>, bo mhm. dobyś tam się, że taki film to wiesz, nie spodziewałbym się zobaczyć przez długi czas w kinie czegoś takiego.
1: Tak, ale właśnie to, co mówisz z tą akcją crowdfundingową, to jest w ogóle świetna sprawa, że no jednak domyślam się, że ludzie, którzy wpłacali na tę na zbiórkę, no to jednak byli jacyś tam bardzo wierni fani pierwszej części, no bo wtedy jeszcze, co by nie mówić po pierwszej części, ten film nie był aż takim kultem otoczony jak teraz. Dla mnie w ogóle to jest niesamowite, że ten film, Może to będzie jakaś duża duża przesada, co ja powiem, duża hiperbola, ale co tam. Dla mnie oglądanie tego filmu to jest super przeżycie pod tym względem, że ja mam świadomość, że to jest film niezależny. I zobacz, że ten film miał 250 tysięcy dolarów budżetu. 250 tysięcy to jest w dzisiejszych czasach właściwie nic. W tym momencie zarobił ponad 12,5 miliona na całym świecie. I to jest po prostu dla mnie niesamowite. Naprawdę. I jeszcze tak specyficzne kino, nie? Bo to, jeszcze, żeby to było bardziej mainstreamowe. A to jest totalnie nisza w niszy, tak jak powiedziałeś, nie? No bo to jednak ni to slasher, ni to, go, ni to kino gore, ni to, takie, to, to taka typowa śmieciowa ja, kasetowa. Ja
0: bym, ja bym powiedział, że to bardzo mocno kino gore. No tak, ja, tak, nawet, tak. Wręcz opierając się na takich filmach, ale wiesz, Grindhouse, coś w tym stylu. Naprawdę tak, jeśli chodzi o brutalność, to film yy, no, jest mocno brutalny. To jest chyba najbardziej, jeden faktycznie z najbardziej brutalnych filmów, jak ja widziałem, ale... Moim zdaniem dwójka działa lepiej, bo w dwójce, w jedynce to mi to przeszkadzało trochę w ten sposób, że ogólnie w horrorach to trzeba to poruszyć, jest trochę problem eksploatacji yy, mamy w tym gatunku, że no wiesz, że tak bardzo dużo jest seksu, przemocy, brutalności, a zwłaszcza mm-hmm. brutowne, przemocy wobec kobiet. W Ten pierwszy film jednak bardzo tym epatował i aż, no wiesz, w pewnej scenie, kojarzy tą chyba najbardziej popularną scenę z pierwszego filmu, Mm-hmm. No to, no. tak, to, to już było dla mnie po prostu takie, Jezus Maria, nie, no to już trochę za dużo i to i tak, no to, to, to czuć. A tutaj, no okej, okay, też jest ta przemoc, nie mówię, że tego nie ma, to też może jak komuś to przeszkadza, czy może kogoś to mieć do tego negatywny stosunek, to dalej będzie miał, bo w ten film też ma tą przemoc mocno bardzo i jest eksploatacyjny, ale mam wrażenie, że tutaj ta brutalność jest tak bardzo przesadzona, że traci ona trochę ten swój... Że to już nie jest obrzydliwe, to już jest po prostu prowadzone do absurdu. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale porównałbym to tak jak grasz w Mortal Kombat. No, grał... no, no,
1: Mortal Kombat. To jest dokładnie to, co ja mówiłem, że jest jednak różnica, kiedy masz ultra brutalny film, który traktuje się na serio i jest bardzo realistyczny, a kiedy masz ultra brutalny film, który nie traktuje się na serio i jest totalnie przegięty od początku do końca. Jednak kiedy oglądasz jedynkę, gdzie tam no... Starał, starał się twórca jakąś ten w realiach rzeczywistych ten film osadzić, a oglądasz tą dwójkę, gdzie od samego początku, no, st- nawet styl kręcenia nam pokazuje, że to nie jest do końca wiesz, taki zwykły, powiedzmy, świat. To jest tak przestylizowane od początku do końca, że nawet kiedy masz tą coś, do czego nawiązałem wcześniej trochę bez kontekstu, ta scena w sypialni jedno z najbar- chyba najmocniejsza jest pod tym względem scena w tym filmie, to jednak no, wiadomo, jeśli ktoś nie lubi takie, tego typu rzeczy no to nie będzie czerpał satysfakcji z oglądania tego. No Ja na przykład ki- ja kiedy lubię takie przestylizowane mocno go kiedy lubię takie slashery właśnie w tym starym stylu z masą efektów praktycznych, no to dla mnie to była po prostu radocha pełna. Chociaż nie wiem, jak dobrze to o mnie świadczy, że tak bardzo zachwycam się filmem, gdzie takie krwawe rzeczy się dzieją, ale no, tak. co ja poradzę?
0: Ja też się dobrze na tym bawiłem, jakkolwiek by to nie brzmiało na tych brutalnych mordach i rozczłonkowywaniu postaci, żeby nikt nie pomyślał, że mamy jakieś psychopatyczne tendencje, ale nie, to jest faktycznie tak, jak mówiliśmy wcześniej, to jest tak już prawdziwą do absurdu, że to po prostu momentami, no, nawet jeżeli faktycznie nic nie lubi, to trzeba docenić to, jak to zostało zrobione. Te efekty, ten pomysł też na to, no i przede wszystkim Art the Clown, który tutaj jest jednak, no, zarówno przerażający, jak i stara się też być zabawny wiesz. Bo, I faktycznie to wychodzi, że momentami, zwłaszcza na sklepie, jak on przymierza te okulary, to, to po prostu Jezu, wie, tak. miałem takie... Równocześnie miałem takie, ja pierdniczę, co się zaraz stanie? Ale też się chciało śmiać trochę, więc to też nie jest Boże, tylko takie tak, jak...
1: tak, to jest niesamowite to było z tymi okularami. Mnie się
0: to akurat mocno podobało. Chociaż rozumiem, że to może niekoniecznie film dla każdego. Znaczy nie polecałbym tego każdemu, tyle powiem, ale na pewno fanom takich filmów czy gatunku to zdecydowanie warto zobaczyć, według mnie. W ogóle mam wrażenie, że 2022 rok to był bardzo dobry, jeśli chodzi o horrory. Bo mieliśmy i Barbarian, i Smile, i teraz Terrifier 2. Jeszcze Menu wyszło pod koniec roku. Menu,
1: czy jest, czy jest więc... horrorem, to mu się trochę kłócił, no, ale mieliśmy chociażby X, mieliśmy Buddies, Buddies, Buddies. Mieliśmy całą masę naprawdę dobrych filmów w tym roku, więc pod, pod względem horrorów to w 2022 naprawdę obrodziło konkretnie.
0: Tak, więc ten Terrifier jeszcze jak na koniec roku tak walnęło mocno, no to powiem... Ja jestem zadowolony, nie mogę się doczekać co teraz tych, tych kolejnych filmów jakie będą to jeszcze przed nami, co jeszcze można możemy powiedzieć o tym terafajerze? Ja
1: powiem tak jak nawiązałeś już do Arta, to ja tutaj ci powiem i jeszcze zanim obejrzałem tą dwójkę kiedy byłem tylko po seansie jedynki no to jak czytałem zachwyty ludzi, że to jest taki instant klasyk, a Art w ogóle się zapisze w panteonie naj, najpotężniejszych morderców horrorowych zaraz obok Jasona, Frediego i tak dalej, no to tak mówię, no trochę, trochę ktoś poleciał z tą opinią, nie? Natomiast po obejrzeniu tej dwójki, ja myślę, że to jest w pełni uzasadnione, bo Art jest naprawdę świetnie wykreowaną postacią. Tak jak wspomniałeś, on nic nie mówi przez te filmy. On cały czas gra mimiką, a mimikę ma niesamowitą, bo to to jest postać, która i pod względem zachowania, i pod względem wizualiów naprawdę po prostu wpada i wpada w oko i zapada w pamięci, nie? no bo zaczynając od tego, jak wygląda, tak jak wspomniałeś, ty wspomniałeś, że to jest klaun, ja tam dopowiedziałem, że ma, tak, ma w sobie coś z mima, tak właśnie to taki czarno-biały kostium, taki yy, ma taki bardzo charakterystyczny, bardzo wykrzywiony nos, yy, minikę ma niesamowitą, no jak mówię, on cały czas gra jakimiś dziwnymi minami, jakieś dziwne uśmiechy, ten kapelusik taki przekrzywiony też jest bardzo charakterystyczny, no zapada po prostu w pamięć, nie? no to tak jak, tak jak mówiłem, ja nie znałem tego filmu, a znałem tą postać, z widzenia. A pod względem tego, co robi, ja totalnie się nie dziwię w tym momencie tej opinii, że co ktoś tam powiedział, że on się zapisze właśnie obok tych największych legend slasherowych, bo moim zdaniem największą zaletą Arta jest to, że on jest absolutnie nieprzewidywalny w tym, co robi. Bo jednak na przykład mamy, nie wiem, no takiego Michaela Myersa, nie? Albo takiego Jasona Voorhis'a. no to w miarę wiesz, jak oni działają, nie? no że to jest taki morderca, który gdzieś tam się kryje w cieniu, idzie szybciej niż ty biegniesz, Jason zawsze tam tą maczetą, nie? Majer z tą, tam nożem najlepiej i tyle. A Art? Totalnie nie jesteś w stanie przewidzieć, co on zrobi w następnej scenie. On albo, nie wiem, ustawić jakąś totalnie scenkę rodzajową w domu i wyskoczy na ciebie z szafy, albo, nie wiem, będzie cię ścigał po ulicy. Mało tego, w jedynce, która, no mówiłem, jakie mam zdanie na temat jedynki, ale już tam Art był naprawdę... Naj... Powiem, że jedynym dobrym elementem tego filmu. W jedynce mamy scenę, gdzie on używa broni palnej. A nie wiem, może, może, może był taki, ale no ja w tym momencie nie przypominam sobie żadnego innego slasherowego mordercy, który korzystał z broni palnej, Przecież zawsze to było, wiesz, jakieś noże tego typu rzeczy, więc mówię, absolutnie nie jesteś w stanie powiedzieć, co on zrobi za chwilę i ta brutalność w tym filmie też właśnie dobrze działa pod tym kątem, że no wiesz, że zaraz będzie krwawo, ale nie wiesz jak i to działa tak, że no za każdym razem tak naprawdę jesteś na, na krawędzi fotela.
0: Ja tutaj może też powiem właśnie Arda. Bo trochę mnie to też, zanim zaczęliśmy recenzję, trochę sprawdziłem na opinię ludzi o filmie i ludzie, którzy mówią o złym aktorstwie, kurczę, czy wy wiedzieliście, jak ten aktor gra, kurczę, twarzą, jak on potrafi bez wypowiedzenia żadnych słów przerazić? Dlatego zawsze, jak słyszę argument, że to jest słabe aktorstwo, to mam takie, okej, dobra, na ile to jest faktycznie słowo aktorstwo, na kto musi się film nie podobał i szuka tego jak to określić, bo kurczę, to jak kultową teraz stał się ten art postacią, jak teraz ludzie porównują go do takich postaci, wiesz, Michael czy Jason Voorhees z Piątku XIII, no to kurczę, no, takie coś to się nie dzieje znikąd i... To co chciałem jeszcze powiedzieć. Czuję, że to, że to ma potencjał na serię. Dalszą nie wiem czy powstanie, ale bym się nie zdziwił gdyby powstała trzecia, czwarta część. Samo zakończenie było dość otwarte. Mamy znów bohaterkę Final Girl. Szkoda byłoby tego nie kontynuować. No powiem
1: Ci, przy takim sukcesie, przy takich zarobkach to gdyby reżyser postanowił zostawić tą serię na takim niedopowiedzeniu to, to by było trochę duże marnowanie potencjału. to mi się wydaje, że on, oficjalnie jeszcze trójka chyba nie jest zapowiedziana, ale już chyba on już chyba sugerował, że, że już coś robi bo nawet gdzieś mi mignął dzisiaj w trakcie przygotowania do tego podcastu, mignął mi gdzieś na główek, że Damian Leony mówi, że trójka będzie jeszcze straszniejsza niż dwójka, więc myślę, że już tam coś, coś, coś
0: jest na rzeczy. No to ciekawe, co zrobią, ale to, co jeszcze chciałem powiedzieć, to muzyka. Mhm. Jezus Maria, jak mi się to podobało, to przypominało mi, wiesz, Disaster Piece. Trochę mi to się kojarzyło. No, trochę. E, tak wiesz, tak jak był soundtrack z Badis, Badis, Badis czy z It Follows. No. Ale ten synth wave momentami, to kurczę, ja sobie to zacząłem szukać też osobno. Po filmie sobie przesłuchałem muzykę i naprawdę, kurczę, to film też zarówno to, jak on jest nakręcony i jak brzmi od strony audiowizualnej wygląda naprawdę dobrze. Myślę, że to jest mocno taki stylistyczny film, bo mamy bardzo dużo też takich wizji, które wiemy, że są wizją snem, ale one się dość ciągną, są abstrakcyjne mocno. W tym wszystkim jest ta elektroniczna muzyka, która do, jeszcze do tego to tak komponuje cudownie.
1: Tak, muzyka była świetna, zarówno oryginalna muzyka, jak i te utwory na licencji. Ja, ja na przykład bardzo to się ucieszyłem w tej scenie imprezy, kiedy poleciał utwór Pain wykonawcy Boy Harsher, który ja bardzo lubię i szczerze się zdziwiłem, że go tam usłyszałem, bo to nie jest jakiś specjalnie znany chyba utwór, więc z- zawsze jest ten taki <fajne>, fajne, fajne uczucie, jak idziesz na film i słyszysz swoją piosenkę, którą lubisz. Trzeba podkreślić, bo ty mówisz, że muzyka syntezatorowa to też nie było takie chamsko zrobione, te syntezatory, tak jak czasem się zdarza, że ktoś po prostu sobie wiesz postanowi, że zrobi sobie film w stylu lat 80. i u uzn- syntezatory zrobione w 5 minut w Abletonie. Tutaj faktycznie te, ta muzyka czuć było w tym, nie wiem, to głupio zabrzmi, nie, ale czuć było serducho w tej muzyce.
0: No, tak, to ciężko nam przecież też wypowiadać, bo nie jesteśmy, aż tak się na muzyce nie znamy, ale ma coś w sobie, co łapie mocno ze serce. Może to będzie kontrowersyjna opinia, co teraz powiem, ale mi się Terrifier, właśnie n o wiele bardziej podobało niż te nowe Halloween Ends.
1: No... Zdecydowanie. Moją opinię na temat Halloween Ends znasz, że to jest jeden z najgorzej przeze mnie ocenianych filmów z ubiegłego roku, więc dla mnie to jest żadna konkurencja tak naprawdę. Ale fajnie jest w ogóle, fajnie, że mamy 2022 obecnie 2023 rok i nadal powstają tak naprawdę nowe serie slasherowe. I to ewidentnie serie, bo to jest, to nie jest taki, wiesz, one hit wonder, że raz, raz wypaliło i do widzenia, pora na cs tylko ewidentnie tu widać, że tu jest potencjał na serię, tak jak powiedziałeś. No i już mamy w zanadrzu zaraz prawdopodobnie trzecią część. To jest naprawdę super, że no mamy drugą dekadę XXI wieku i to nie jest tak, że jeśli chodzi o slashery, że jedziemy tylko na odgrzewanych kotletach, ewentualnie na jednostrzałówkach, no bo czy to tutaj, czy... X, Pearl i zaraz Maxine yy, Ty Westa, no to, to są zupełnie, wiesz, wszystko nowe slasherowe marki i to jest super, super naprawdę dla mnie. Ale
0: mimo wszystko też mamy tą kontynuację starych marek, tak jak Evil Dead teraz y, będzie nowe, tak jak y, Scream. Tak, tak. Ale ja się cieszę, że teraz faktycznie, że, że to są nowe części, bo wiesz czego się cieszę, że czego nie ma? Że już nie ma non-stop y, samych remake'ów, bo był ten czas, co były w staszerowych seriach. Remake piątku 13 remake Halloween... Nie, Halloween miał chyba cztery remake'i, czy nie wiem ile tych... Nie
1: no, był ofic- oficjalnie remake był tylko, tylko dwa tak naprawdę. Ten od zombiego jedynka i kontynuacja tej, tej jedynki, A. która była zupełnie odrębną było historią.
0: 20 które też były jakoś... Znaczy zmieniało...
1: to był akurat taki powrót, powrót po latach bardziej.
0: Okej, okay, dobra Sequel taki. Tak się czy zastanawiałam, tak. czy tam kontynuacja też. Ale wiesz, chociażby Leksańska Masakra Piłą Mechaniczną też miało swój remake. Oj, tak, tak Masakra to tam miała
1: kilka, kilka remake'ów. No tak, bo teraz, teraz się zmieniło na te Requele tak naprawdę, nie? Na te właśnie Legacy Sequele, czy Requele, czy jak to tamkolwiek nazwać. Te takie powroty po latach do starych serii. no Tak jak czy to Halloween, czy, czy Krzyk, który swoją drogą zaraz, zaraz kolejny Krzyk wychodzi. Także już jeszcze rok się dobrze nie zaczął, a już jest na, na co czekać.
0: Zdecydowanie. Mamy też taki film jak Megan na przykład, co myślę, że też będzie kolejnym filmem, który tutaj nagramy odcinek o tym, bo...
1: Oj, Megan, tak. Megan, Megan ludzie porównują do Malignanta. I to jest dla mnie wystarczająca rekomendacja, słuchaj.
0: To musimy to zobaczyć w takim wypadku. Koniecznie. No dobra, to myślę, że już też już nagadaliśmy, bo nie ma co o tym, te Rafaie, że aż tak bez z spoilerami gadać. Myślę, Jak że będziecie tak. chcieli obejrzeć, to zachęcamy naprawdę, tylko nie mówcie, że nie ostrzegaliśmy, bo <laughs> Specyficzny.
1: No to jest film dla specyficznego widza, no nie oszukujmy tak, się. No. Dokładnie. Jeśli ktoś lubi wyciszone filmy, no to raczej się tutaj nie odnajdzie. Chociaż co ja, co ja też nie chcę przesądzać, no bo może się okazać zupełnie inaczej.
0: No dokładnie, a do tego czasu dajcie nam znać, jaki jest wasz film, który teraz najbardziej czekacie w 2023. No,
1: dajcie znać, jeśli, jeśli oglądaliście Terrifiera, dajcie znać, czy, czy wam się podobało i jakie macie oczekiwania wobec trzeciej części. Chętnie poczytamy komentarze.
0: No, no to to filmówce przy Kremówce prowadził dla ja was Piotr Nowak I Kuba Kraszewski Do usłyszenia Cześć